0: Thank mm -hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, witam po raz kolejny w moim muzycznym podcaście i po raz kolejny muzyka z filmu Różowa Pantera rozpoczęła nasze muzyczne, a może nawet bardziej fonograficzne spotkanie. Przy mikrofonie ksiądz Jacek Gracz. Proszę Państwa, dzisiaj podcast pierwszy w miesiącu lutym i jak zawsze mam dwie propozycje płytowe dla Państwa, aby Państwo sobie posłuchali tych utworów, a może nawet ten krążek zakupili, bo myślę, że te płyty obie są warte bardzo naszej uwagi. Pierwsza płyta to płyta, która ukazała się jeszcze w miesiącu listopadzie ubiegłego roku na rynku muzycznym. Jakoś nie możemy muzycznie opuścić roku 2021, ale naprawdę bardzo wiele osób tworzących kulturę muzyczną wtedy pod koniec roku zdecydowało się wypuścić na świat owoce swojej pracy w czasie lockdownu. Tydzień temu mówiliśmy o pięknej płycie Erika Claptona, którą nagrał wraz z muzykami. Nie mogli koncertować, no więc zamknęli się w sali tajemniczego, można powiedzieć, teatru czy też szkoły no i tam nagrywali swój album. Natomiast dzisiaj mamy... Płytę, która powstawała przez dłuższy okres czasu, a w wydaniu jej wcześniej przeszkodziła pandemia. Na okładce płyty mamy dwie postacie, mężczyzna i kobietę. Mężczyzna ma takie charakterystyczne długie włosy, wloki już ktoś, kto orientuje się w rynku muzycznym, widząc twarz tego muzyka, wie o kogo chodzi. Natomiast obok niego towarzyszka w nagraniu tej płyty, kobieta, która ma długie włosy, oboje się uśmiechają. Natomiast w tle mamy diabelskie koło. Od razu mi przypomina diabelskie koło zwiednia, Nawet jeden z wagoników na samym dole jest koloru czerwonego, tak jak właśnie jest to na diabelskim słynnym kole w Wiedniu. Natomiast całość okładki niby przypomina fotografię, taki negatyw trochę podkolorowany, ni pastele. No, w każdym bądź razie taka grafika jest na kopercie tej płyty. Płyta nazywa się Rise the Roof i jest, można powiedzieć, kontynuacją poprzedniej współpracy dwóch, Artystów Roberta Plenta i Alison Krause. Ostatni raz wydali album 14 lat temu. Była to płyta Raising Sand. No i można powiedzieć, zachwyciła melomanów, a także krytyków muzycznych. Poprzedni materiał muzyczny z 2009 roku okazał się nie tylko często kupowany, ale para otrzymała za ten album nagrody Grammy w kategorii najlepszy album roku i także Płyta roku w innych kategoriach, do której, a w kilku takich był nominowany ten krążek. Alison Krauss i Robert Plant pochodzą, można powiedzieć, zupełnie z odległych światów muzycznych, bo Alison Krauss jest wybitną wokalistką muzyki country. Robert Plant, były wokalista grupy Led Zeppelin, raczej porusza się w obszarach związanych z muzyką rockową ale kiedy razem połączyli swoje głosy, to okazało się to fantastyczną harmonią. Po raz kolejny muzycy skorzystali z usług producenta Barneta, Barnetta no i nagrali, można powiedzieć, nowe wersje piosenek pierwotnie wykonywanych przez takie legendy jak Mary Haggard, Alan Toson, Evelyn Lee Brothers czy Berta Janisza. Ta płyta zawiera również remake klasycznego utworu Lucindy Williams, w którym sama Lucinda udziela się w chórkach, czyli tym razem postanowiła zaśpiewać w chórkach, a nie wokal, to oddała Alison Krauss. Proszę Państwa, piosenki wybrane do płyty Rise the Roof wywodzą się więc z różnych stylów i tradycji. Były wynikiem rozmów prowadzonych przez lata od czasu wydania poprzedniej płyty między Alison i Robertem, bo ta ich współpraca jakby się nie skończyła, lecz cały czas dyskutowali nad nowym krążkiem. Proszę Państwa, chcieliśmy, żeby coś się zmieniło, tak mówi Alison. Wprowadziliśmy do zespołu inne osoby, inne osobowości. Ponowne połączenie w studio wniosło nową intymność i harmonię. Robert Plant wyjaśnia, to bardzo dalekie od wszystkiego, co robiłem wcześniej. Uwielbiam cały kalejdoskop muzyki, który odkryłem. Ale to jest miejsce, w którym możesz myśleć w utworze. Możesz zdecydować, jak przenieść konkretne emocje. Alison wspomina, słyszałam, jak Lucinda Williams śpiewa Can't Let Go i wysłałam ten utwór Robertowi co najmniej 10 lat temu. W innym miejscu słuchali wspólnie innego utworu, więc to były momenty, w którym wiedziałam, że zrobimy wspólny album. No i ten album nie tylko, że zrobili, ale został wydany przez Warner Music. W dniu premiery płyty Robert i Allison ogłosili Światową Trasę Koncertową. Ma się ona odbyć latem obecnego roku i będzie przebiegała od nowojorskiego Forest Hills Stadium, londyjski Hyde Park, po wspaniałą berlińską Cytadelę Spandau, a także, i to jest dla nas wielka radość, operę leśną w Sopocie, bo artyści pojawią się tam 18 lipca bieżącego roku. Więc jeśli Państwo mają ochotę na udział w koncercie, Roberta Planta i Alison Kraus, to zapraszam do wykupienia sobie biletów. Natomiast wcześniej zachęcam do posłuchania płyty Rise der a może nawet do jej zakupienia, bo jest ona naprawdę warta uwagi. I to pierwsza propozycja, dzisiejszego podcastu. A druga, no to znów sięgamy do jakże ważnych zasobów muzyki poważnej. Na okładce płyty Deutsche Gramofon znajduje się postać czarnoskórej kobiety, która przygląda się. Zdjęcie jest czarno-białe, no i zawiera dwie symfonie wybitnej afroamerykanki, jaką jest Florence Price. 15 czerwca 1933 roku Chicagowska orkiestra symfoniczna wykonała zupełnie nowy utwór nieznanego kompozytora. Utwór zdobył pierwszą nagrodę w konkursie. Krytyk muzyczny Chicago Daily News stwierdził, że jest to dzieło bezbłędne, dzieło, które z powściągliwością wypowiada własne przesłanie, a jednak z pasją. Zasługuje na miejsce w regularnym repertuarze symfonicznym. Tak napisał ten krytyk i dziennikarz. Nic nie jest w tym szczególnego, gdyby nie to, że tym nieznanym kompozytorem była Florence Price, nieznana nikomu. I jeszcze do tego była czarna. Proszę Państwa, to są rzeczy nieprawdopodobne, ale w 1912 roku kompozytorka poślubiła swojego małżonka, Tomasa Price'a, i wtedy postanowili się przenieść do rodzinnego miasta kompozytorki, jakim jest miasto Little Rock w stanie Arkansas ale w pobliżu biura Tomasa doszło do linczu czarnej osoby, bo tak mocno jeszcze w tym czasie w Stanach Zjednoczonych pojawiała się cała sprawa segregacji rasowej, no i można powiedzieć, Rasizmu. Wtedy zdecydowali się po tym wydarzeniu przenieść do Chicago, gdzie kompozytorka skończyła studia kompozytorskie, no i gdzie wydała swoje pierwsze cztery utwory na portepian, a później swoje słynne symfonie. Symfonia, która znajduje się na tej płycie, symfonia pierwsza w tonacji emol, to jest symfonia, która w nagrodach fundacji Wanamakera otrzymała pierwszą nagrodę. Trzecią nagrodę w tej samej fundacji na tym samym koncercie otrzymała piosenka, która została napisana przez Florence Price. I można powiedzieć, ta płyta wydana przez Deutsche Gramofon to taka płyta, która nas przenosi w świat właśnie współczesnej muzyki amerykańskiej, o której tak naprawdę niewiele wiemy i niewiele jej słuchamy. Jaka jest muzyka Florence Price? Jest muzyką, która łączy europejską tradycję klasyczną, bo w takiej europejskiej tradycji była szkolona na swoich studiach Florence Price. No więc symfonie mają cztery części, są tworzone w takiej manierze europejskiej, trochę nawiązującej do Dworzaka czy też Czajkowskiego. Ale ponieważ kompozytorka jest czarna, to, to wszystko łączy się z zapadającymi w pamięć melodiami afroamerykańskiego spirytualizmu i melodii ludowych. Jeśli Państwo posłuchają tych symfonii, to Państwo, zwłaszcza w tej pierwszej symfonii, która takie zachwyty zebrała w 1933 roku, to Państwo usłyszą nieprawdopodobne echa właśnie westernów, takich filmów, o społeczności afroamerykańskiej, które czasami mamy możliwość obejrzenia w telewizji, czy też na ekranach kin. Ponieważ była głęboko religijną osobą, to wniosła jeszcze do swojej muzyki takie nutki afroamerykańskiego kościoła, jakie znamy z nabożeństw protestanckich. Naprawdę warto spojrzeć na tą historię tej niezwykłej amerykańskiej dziewczyny, no i jeszcze dodatkowo warto się troszkę podedukować na temat całej sprawy segregacji rasowej, no i muzyków, którzy zwłaszcza decydowali się w dziale klasycznym jednak na publikowanie swoich dokonań i swoich dzieł. A przykładem jest Florence. Price. No więc dwie płyty, przypominam, dla Państwa w sposób szczególny polecam. Pierwsza to płyta Roberta Plenta i Alison Krauss, Rise the Roof, a druga to Symfonia pierwsza i Symfonia trzecia Florence Price. A gra na tej płycie Deutsche Grammophon, Filadelfijska Orkiestra Symfoniczna. Warto te dwie płyty sobie nabyć i ich posłuchać. To tyle na dzisiejszy podcast. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że spotkamy się znów za tydzień. A teraz proszę Różową Panterę, aby zakończyła nasze muzyczne spotkanie. Dziękuję za uwagę. Thank you.